0: Ist die Welt noch zu retten? Fragezeichen. Das fragen sich ja viele Leute. Himmelfahrt, das ist ja so ein Fest, mit dem Christen am wenigsten anfangen können. Obwohl dieses Jahr liegt ja so eine gewisse apokalyptische Stimmung über der Christenheit. Und gibt es nicht irgendwelche unheilsschwangeren Prophezeiungen, über die man mal nachdenken müsste? Was kommt auf uns zu? Hat die Zukunft vielleicht schon begonnen? Herzlich willkommen zu unserem Thema. Heute ist die Welt noch zu retten. Wir starten mit einer neuen Serie unter dem Titel Die Zukunft hat schon begonnen. Pfingsten wird es weitergehen und wir wollen uns Fragen stellen wie, was sagt die Bibel über die Zukunft? Was stelle ich mir da vor? Welche Modelle gibt es auch? Wie sind Christen umgegangen mit Unsicherheit und Druck? Und so werden wir in den nächsten Sonntagen sprechen über die Endzeit und den Antichrist, über die letzten Tage und das Ende der Welt. Themen, die viele Menschen interessieren, nicht nur Christen. Was wissen wir darüber? Was können wir wissen und wie müssen wir uns darauf einstellen? Ein Postbote ist unterwegs in Mazedonien. Er will in die Stadt Thessalonik. und der Brief, den er mit sich trägt, ist wichtig, aber er ahnt nicht, wie wichtig. Er ahnt noch nicht, dass dieser Brief hunderttausendfach abgeschrieben und dann millionenfach gedruckt werden würde. Eigentlich nur eine kurze Ermutigung an eine kleine junge Christengemeinde, die Fragen über die Zukunft hatte, über den Tod, und über Jesus Christus, von dem sie gehört hatten, er würde wiederkommen. Die Thessalonicher, das war eine der ältesten Gemeinden der Welt. Und so ist dieser Brief auch, der erste Thessalonicher Brief, in den ich heute blicken möchte mit euch, auch eine der ältesten Schriften im Neuen Testament. Man darf ja aus der Anordnung der Schriften im Neuen Testament nicht auf die Reihenfolge der Verfassung schließen. Also schon gar nicht darf man vermuten, dass die Leute, die den Thessalonicherbrief gelesen haben, alles schon wussten, was du weißt, wenn du das Neue Testament bis dahin gelesen hast. Die Evangelien entstanden nämlich später. Also die Leute in Thessalonik kannten wirklich nur diesen Brief und das, was Paulus ihnen natürlich vorher live erklärt und weitergegeben hatte. Ihr habt es also viel besser, weil ihr die ganze Bibel habt. So, und jetzt schauen wir mal in den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, ab Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, also zwei griechische Provinzen, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Also hier war eine Gemeinde ins Gerede geraten und man sprach über sie aber anscheinend nur Gutes. Paulus war in dieser Gemeinde ja nur wenige Wochen gewesen, dann gab es heftige Unruhen, er musste weiterziehen und da bewegten ihn natürlich die Fragen was wird aus meinen Geschwistern? Was wird aus den neuen Gläubigen? Werden sie dem Druck standhalten? Werden sie am Glauben festhalten? Werden sie die Lehre bewahren? Und so hat er nur wenige Monate nach seinem Besuch diesen Brief geschrieben. Übrigens mal keine Ermahnung. Es gab ja auch genügend Gemeinden, da hat Paulus immer etwas auszusetzen. Aber für diese jungen Christen war er voll des Lobes und er erinnert sie an das Gute, was er ihnen gesagt hat oder was er auch in der Zwischenzeit von ihnen gehört hat. Schon im zweiten Vers steht ja, wir danken Gott alle Zeit vor euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten unablässig vor unserem Gott und Vater, an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also die Gemeinde war berühmt für ihre Liebe, für ihren Glauben und für ihre Hoffnung. Und das ist so der erste Teil, den ich jetzt mal mit euch betrachten möchte. Wofür war diese Gemeinde bekannt? Sie war bekannt für ihre Liebe und zwar, sagt Paulus, für die Bemühung der Liebe. Nun hat ja der Begriff Liebe bei uns so eine romantische Aura. Man denkt an irgendwelche tollen Erlebnisse, an Beziehungen natürlich. Die Liebe ist heute ein sehr romantischer Ausdruck. Und was hat es da mit Bemühungen auf sich? Das ist doch wohl nicht mühsam zu lieben. Aber Paulus weiß natürlich auch, dass... Liebe manchmal anstrengend sein kann. Es kann manchmal Mühe machen, in eine Beziehung zu investieren. Vor allen Dingen hat Liebe auch Konsequenzen in der Tat. Denn Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine lebensverändernde Weichenstellung. Und genau das ist hier bei den Leuten in Thessalonik passiert. Die Liebe, die in ihrem Herzen war, die hat sich ausgewirkt. Und dadurch kommt natürlich auch eine Bewegung, ein Kreislauf in Gang. Ja, Wenn Menschen geliebt werden, dann können sie wieder lieben. Also wenn du geliebt werden willst, dann ist selbst zu lieben eine gute Idee. Und so merken wir hier, Liebe ist in Aktion. Liebe führt immer zu Taten. Und deine Liebe zu Gott kannst du auch an anderen Menschen auslassen und damit konkret deinen Glauben oder deiner Liebe Taten folgen lassen. Und das ist auch das zweite Stichwort, wofür diese Gemeinde hier bekannt war, für ihren Glauben. Und Paulus sagt, für das Werk eures Glaubens. Also auch hier, der Glaube hat Folgen. Er hat konkrete Taten im Schlepptau. Also Glaube heißt nicht nur, ich vermute, ich nehme an, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht, so wie wir umgangssprachlich über Glauben sprechen, sondern Glaube zur Tat, zur echten Lebensveränderung, ein Neuanfang mit sichtbaren Konsequenzen. Und das war hier bei den Leuten passiert infolge ihrer Bekehrung. Und nun achtet mal drauf, was Paulus genau über die Bekehrung sagt. Er spricht nämlich von einem hin und von einem weg. Er sagt, ihr habt euch hinbekehrt zu Jesus Christus, dem lebendigen Gott zu dienen. Also sein Vorbild, seine Rettungstat, sein Handeln, das hat die Menschen angezogen. Dafür haben sie sich entschieden. Sie haben von Jesus gehört und gedacht, das wollen wir auch. Mit dem möchte ich jetzt leben. Ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Es waren nicht irgendwelche Äußerlichkeiten, Religion, Riten, Gesetze, die sie toll fanden. Jesus. Sie haben sich zu Jesus bekehrt. Im Mittelpunkt war Jesus. Das war das Hin. Aber dann gibt es auch noch das Weg. Sie haben sich nämlich von den Götzen zu Gott hin bekehrt. Also es reicht nicht nur ein Hin, es muss auch ein Weg sein. Denn sie mussten sich abkehren von ihrem alten Leben, von den Götzen. Also von dem, was bislang die Stelle Gottes eingenommen hat. Bei Götzen denken wir an irgendwelche Steinfiguren, die in alten Tempeln oder heute in Museen stehen. Ja, das haben wir ja nicht mehr. Aber es gibt auch in unserer modernen Zeit Dinge, die sind uns sowas von wichtig. An denen orientieren wir uns. Die halten uns fest im Griff. Auf die wollen wir nicht verzichten. Das sind die Götzen. Das sind die modernen Götter, nach denen die Menschen sich richten. Und jeder kann sich mal fragen, ja, worauf stützen wir uns? Was glauben wir gibt uns Sicherheit, Freude, Lust? Was ist uns total wichtig im Leben? Und hier haben die Christen gemerkt, das, was wir bislang als Götter hatten, das trägt nicht. Und sie haben sich entschlossen, sich davon abzuwenden und sich Jesus Christus zuzuwenden. Also auch weg von dem, was sie zerstörte, weg von dem, was sie gebunden hielt, weg von dem, was sie von Gott abhielt. Also es ging um einen richtigen Richtungswechsel. Wenn du zum Glauben kommst, dann kommt es nicht nur darauf an, was du jetzt machst, sondern auch, was du nicht mehr machst. Nicht nur, wo du jetzt hingehst, sondern auch, wo du nicht mehr hingehst. Nicht nur, was du jetzt liest oder siehst, sondern auch, was du nicht mehr liest oder nicht mehr siehst. Und wenn nicht, was, wenn man nur hin oder nur weg macht? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wenn du nur hingehst, hin zu Jesus, aber ohne weg von den Göttern, dann wird es dich zerreißen und kaputt machen. Und wenn du nur weg willst von den Götzen, von dem Schlechten, aber ohnehin, ohnehin zu Jesus, der dir die Kraft zu einem neuen Leben gibt, dann bringt es dich zum Verzweifeln. Wir brauchen hin zu Jesus und wir müssen auch weg von den alten Göttern, die uns von Gott abhalten, die unser Leben festhalten wollen. Das ist das Entscheidende. So, und das Dritte, was diese Gemeinde hier ausmachte, war eben die Hoffnung. Und das ist ja heute auch konkret unser Schwerpunkt. Nämlich, so heißt es ja in Vers 10, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Diese Christen waren bewegt von der Hoffnung auf eine Grund Setzliche Veränderung in der Welt. Das war ihnen wichtig. Sie waren bekannt für ihre Liebe, sie waren bekannt für ihren Glauben und sie waren bekannt für ihre Hoffnung. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich mit euch mal betrachten, wie denkt diese Gemeinde über die Zukunft? Welche Hoffnung, welche Erwartung hatten sie? Jesus würde kommen, aber was bis dahin? Würde es bis dahin besser werden? Wachsen wir so in die neue Welt hinein, in der Jesus dann kommt und regiert? Dafür sprechen ja viele Gleichnisse, die Jesus selbst erzählt hat. Gleichnisse vom Himmelreich oder vom Sauerteig, wo einfach deutlich gemacht wird, hier passiert etwas und es breitet sich langsam aus. So wie der Teig, der Sauerteig, so das ganze Mehl durch. Säuert, So soll das Reich Gottes sich ausbreiten in der ganzen Welt. Und manches deutet darauf hin. Die Gemeinde wächst überall auf der Welt und vieles wird besser. Ja, selbst in Zeiten wie diesen kann man sagen, dass vieles in dieser Welt besser läuft, als es in früheren Zeiten gewesen ist. Andere fürchten eher, wird es bis dahin schlimmer werden. Kommt es zum Weltuntergang? Dominieren Gerichte und Katastrophen? Darauf deuten ja auch Passagen hin, die wir bei den Propheten finden oder in der Offenbarung. Da wird in Bildern gesprochen von Krieg, Zerstörung, Seuchen, Naturkatastrophen, Massensterben. Auch das gibt es. Und tatsächlich stehen diese beiden Zeugnisse der Bibel, diese beiden Überlieferungsstränge in einer gewissen Spannung zueinander. Und deshalb, muss ich es ganz offen sagen, kann ich auch bei aller Bedrohlichkeit der gegenwärtigen Situation nicht so eindeutig gleich die Vorboten irgendwelcher apokalyptischen Katastrophen erkennen. Weil die Bibel einerseits davon spricht, dass es Gerichte und Katastrophen gibt, aber andererseits auch von einer immer stärkeren Ausbreitung des Evangeliums in der Welt. Wir sind ja nicht die ersten Leute, die über dieses Thema nachdenken und sich Gedanken machen, wie darf ich mir das vorstellen? Die Zukunft, das Ende der Welt, die Wiederkunft Jesu. Man nennt das ja in der Bibellehre auch die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und ich möchte euch so ein bisschen zeigen, welche Entwürfe oder Vorstellungen Christen so insgesamt haben über die Lehre von den letzten Dingen, über verschiedene eschatologische Szenarien. Eine erste möchte ich nennen, eine katastrophische Eschatologie. Da ist so die Vorstellung, die Welt geht den Bach runter, alles wird zerbrechen, es steuert auf Katastrophen und ein Untergang zu. Und Gott wird die Christen natürlich, bevor es am schlimmsten kommt, daraus retten und herausnehmen aus dieser Welt, aus diesen Katastrophen. Aber die Welt ist auf jeden Fall auf dem Weg in einen Untergang hinein. Natürlich muss man bei jedem Entwurf auch gewisse Fragen aufwerfen. Wie passt es zum Beispiel zu diesem Entwurf, dass Gott der Herr der Welt ist und als Schöpfer und Erhalter Verantwortung für sie trägt. Und wie schon angedeutet, so die Erwartung eines Weltuntergangs steht natürlich in einer gewissen Spannung zu den Texten, die von einem ausbreitenden Reich Gottes sprechen. Und andererseits die Vorstellung von einem glatten Weg, der so in Gottes neue Welt hineinmündet, steht wiederum in Spannung zu den Passagen, die von einem Niedergang oder von Katastrophen sprechen. Das wäre so ein erstes Szenario. Ein zweites möchte ich nennen, eine christologische Eschatologie. Hier denkt man ganz von Jesus, von seinem vollendeten Werk und von seiner Herrschaft her. Jesus ist der Herr der Welt. Er hat diese Welt in seiner Hand. Er steht mit ausgebreiteten Armen wie über dem Hafen von Rio de Janeiro und ihm ist nichts entglitten. Jesus selbst sagt ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also es muss gar nicht mehr viel passieren. Jesus herrscht schon, Jesus regiert schon. Diese Welt ist Gottes Welt und Christus ist da als König der Welt. Nun, die Fragen da sind natürlich, warum sieht es in der Welt so aus, wie es aussieht? Vieles läuft nämlich trotz allem noch nicht gut. Will man wirklich behaupten, dass die Herrschaft Christi sich in dieser Welt schon verwirklicht hat? Ein drittes Modell nenne ich mal die separatistische Eschatologie, also von separieren, trennen oder scheiden, da sagt man auch, die Welt ist unrettbar, die ist verloren, die steuert ihrem Niedergang entgegen und wir können das auch nicht mehr drehen, egal ob wir uns einsetzen oder in die richtigen Parteien wählen oder uns Mühe geben, das kann man auch nicht mehr verändern. Also müssen wir Christen uns zurückziehen aus dieser bösen Welt. Und das ist eine Haltung, die meinetwegen im Mönchtum zu finden ist, aber auch gerade seit der Reformationszeit bei vielen Gruppen, Täufer, Mennoniten, Hutterer, Amish People, wenn ihr an solche Gruppen denkt, das waren ja Leute, die schon von der Reformationszeit an Verfolgung erlebt haben, sowohl von Katholiken als auch von evangelischen Leuten und die einfach gemerkt haben, dass das ist alles schlimm, die, die Welt lässt sich nicht verändern, die Leute hören nicht auf das ganze Evangelium und sie haben sich zurückgezogen in eigene Siedlungen und sind auf so einem bestimmten Lebensstil in einer bestimmten Zeit manchmal auch sozusagen eingefroren. Ja, was sind die Fragen, die wir hier stellen? Also, wo fängt die Trennung von der Welt an? Man könnte total angstgesteuert da rangehen und an jeder Stelle denken, ja, das ist zu viel, das darf man nicht, das darf ich doch noch, woher soll ich es genau wissen? Das Problem ist, dass man so ein bisschen in einer Parallelwelt lebt, bei der die Grenzziehung irgendwie willkürlich ist. In welchem Jahrhundert müsste man technisch stehen bleiben? Und ein gewisser Irrtum ist auch, dass Böse nur etwas lebt als etwas Äußerliches zu betrachten, das sich äußerlich irgendwie wegschieben kann von mir. Denn die Bibel sagt auch, das Böse ist auch etwas, was in uns lebt, was es in uns gibt. Eine vierte Denkweise, ich nenne sie die transformatorische Eschatologie. Hier geht es um die Vorstellung dass eine schrittweise, langsame Veränderung in der Welt passiert. Durch Gott, durch seinen Geist, durch seine Gemeinde. Christus herrscht und wir gestalten. Und so verändern sich die Dinge. Hier sind wir wieder bei den Himmelreichsgleichnissen, die von einer langsamen Ausbreitung des Reiches Gottes in der Welt sprechen. Ja, wenn man das so Hört, da muss man natürlich sagen, an allen vier Sichtweisen ist etwas Wahres dran. Es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, es gibt auch Überschneidungen in diesen Vorstellungen. Es geht bei uns ja immer darum, dass wir Gottes Wort für unsere heutige Welt anwenden und aktiv machen. Wir wollen Gottes Handeln in unserer Welt entdecken. In letzter Zeit wird diese Zukunftsschau zunehmend transformativ verstanden, also in diesem vierten Sinne, das gab es übrigens auch schon früher, auch in der alten Kirche bei Augustinus etwa, da macht man sich einfach klar, Gott liebt diese Welt. Sie ist nicht verloren und abgeschrieben, sondern Gott hat gute Pläne und die setzt er auch mit uns um, mit der Gemeinde. Und darum sollen wir dienen, darum sollen wir handeln, darum gibt es Mission. Darum hat ja auch die frühe Gemeinde den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern sie hat gehandelt. Sie ist nicht in die innere Immigration gegangen, hat sich nicht um sich selbst gedreht, sondern wurde aktiv und diente. Und sie übernahm Verantwortung in der Welt. Sie kümmerten sich um Arme, um Schwache und um Kranke und das nicht nur um Christen, auch um Andere. Und die Christen bewahrten auch einen klaren Kopf in schlimmen Zeiten, auch gerade in Seuchen, weil sie sich klar waren, wir haben keinen Geist der Furcht, sondern wir haben einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Übrigens, diesen Vers findet man ja fast an allen evangelischen Kirchen heutzutage. Überall hängt dieses Transparent vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und so haben die ersten Christen auch schon alles unternommen, um den Menschen die gute Nachricht nahe zu bringen. Und sie brachten richtig Opfer, investierten sich dafür, als Boten in seiner Welt zu leben. Und ihr merkt schon so ein bisschen, in welche Richtung mein Herz am deutlichsten schlägt. Ich sehe einfach, wie die ersten Christen angesichts von Unsicherheit, von Bedrohung, von Druck sogar, reagiert und gehandelt haben. Und das spornt mich an. Und dabei will ich keineswegs so tun, als könnte sich alles nur zum Guten wenden und alles nur toll werden und nichts Schlimmes mehr passieren. Nein, es passieren schlimme Sachen und es können auch noch schlimmere Sachen passieren. Aber ich glaube, dass Gott mit dieser Welt Pläne hat und dass er mit dieser Welt zu seinen Zielen kommen wird. Und deshalb will ich Hoffnung und Zuversicht verbreiten, auch in unserer Zeit, auch angesichts unserer Pandemie. Und deshalb will ich bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und keineswegs die Kontrolle über die Welt verloren hat. Und deshalb will ich auch keinen Weg der Weltabkehr predigen, sondern will sagen, wir sollen uns der Welt zuwenden und unseren Auftrag umso ernster, umso dringlicher erfüllen. Und das offenbar hatten die Thessalonicher gemacht und darüber redet man ja auch in der ganzen Provinz, wie die Thessalonicher in Liebe, in, im Glauben und in der Hoffnung lebten und handelten. So, und jetzt zurück zu dem Bibeltext und zu einem dritten Teil, was die Gemeinde erwartet. Was erwartete sie jetzt konkret oder was wussten sie auch über Jesus? Und in Vers 10 steht ja, dass sie seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er, Gott, aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Also das Erste, was ihnen klar war, war, Jesus kehrt zurück. Das ist hier nicht alles, dieses Leben. Auch unser Christenleben ist noch nicht alles, was wir hier vielleicht auch an schönen und geistlichen Sachen, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit Gott erleben. Nein, das ist nicht alles. Wir sind nicht Christen geworden, um ein besseres Leben zu führen. Wir warten, dass Jesus Christus wiederkommt. Eine ganz zentrale Hoffnung. Das war für die ersten Christen so ein Schlüssel, an dem alles hing, das hat ihn Mut gegeben, das half ihnen durchzuhalten und einfach die Zuversicht zu bewahren. Und mir fällt auf, selbst in Gemeinden, wo Paulus nur ganz kurz war, er war nur wenige Wochen in Thessalonik, selbst da war das schon das Thema. Das war also kein Spezialthema für irgendwelche Leute, die sich nur vor Prophetie oder apokalyptische Spekulationen interessieren, sondern das war Grundlehre. Jesus wird wiederkommen und wir führen unser Leben in diesem Wissen, in dieser Überzeugung, dass Jesus Christus wieder aufkreuzt. Jesus Christus, der jetzt aus den Himmeln kommen wird zu seiner Zeit, also er existiert in einer anderen Welt Gottes und er wird wiederkommen. In Apostelgeschichte 1 wird uns ja berichtet, wie Jesus diese Welt verlassen hat. Er hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und fuhr dann gen Himmel. Und ich lese mal vor aus Apostelgeschichte 1 ab 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr hinauf zum Himmel? Und jetzt kommt's: Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Jesus wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. So Genau. Interessanterweise steht hier ja nicht, ihr werdet ihn so kommen sehen. Sondern es steht, er wird kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Das deutet ja darauf hin, dass es nicht unbedingt zu den Lebzeiten der Jünger passieren würde. Einige hatten das möglicherweise gedacht in der frühen Christenheit. Aber über den Zeitpunkt sagt diese Stelle auch andere nichts aber die Bibel bestätigt sehr stark, Jesus wird wiederkommen. Das war den ersten Christen klar. Und zwar der Jesus zweitens, der auferstanden ist, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung Jesu, das war immer so die Grundlage für die Predigt der Apostel, für die ganze Botschaft des Evangeliums. Und sie ist auch der Beleg für unsere Auferstehung, daran hing alles. Weil sie das erlebt hatten, weil sie dem Auferstandenen begegnet waren, deshalb konnten die Apostel auch die gute Nachricht so freimütig verkündigen. Immerhin gab es lebende Zeugen noch zu dieser Zeit. Und deshalb war auch die Wiederkunft Jesu keine Illusion. Ich meine, wer einen Gekreuzigten aus dem Grabe herausholen kann, dem ist alles zuzutrauen. Dem glaube ich auch, dass Jesus aus dem Himmel zurückkommt. Das ist kein Problem. Er ist ja schon mal wiedergekommen. Wir dachten, er wäre tot. Ich meine, war er ja auch. Aber wir dachten, es ist alles aus. Aber nein, Gott hat ihn zum Leben wieder erweckt und aus dem Reich des Todes rausgerufen. Und jetzt wird er ihn auch genauso, wie dieses erste Unmögliche passierte, wird er ihn ein zweites Mal senden, wird er aus den Himmeln wiederkehren. Wir glauben dran, wir halten dran fest, weil wir dem Auferstandenen begegnet sind. Und deshalb ist die Auferstehung Jesu so wichtig. Es war nicht nur eine symbolische Auferstehung. Jesus lebt nicht nur in seinen Ideen, in seinen Gedanken, in den Taten der Jünger weiter, sondern für die Leute der Bibel war ganz klar, dieser Jesus ist aus dem Grab rausgekommen und er lebt. Er lebt jetzt in Gottes Welt und er wird aus Gottes Welt zurückkommen zu uns. Übrigens, die Bibel sagt hier nicht, so wie Jesus in den Himmel kam, so werdet auch ihr alle in den Himmel kommen. Sondern sie sagt, so wie Jesus in den Himmel gefahren ist, so wird er wieder zurückkommen. Also es geht sowieso im Neuen Testament gar nicht so sehr um das In-den-Himmel-Kommen, sondern es geht vielmehr um das Aus-dem-Himmel-Kommen, nämlich dass Jesus aus dem Himmel zurückkommt auf diese Erde und dann auf dieser Erde Veränderung stiftet. Er wird seine Herrschaft aufrichten, die Herrschaft Gottes. Und es ist eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit. Es ist eine Welt, von der wir eigentlich alle träumen in der es keine Verbrechen, keine Ungerechtigkeiten, keine Grausamkeiten, kein Leid mehr geben wird. Eine ideale Welt. Und Gott will es tun und das ist sein Ziel. Nicht so sehr möglichst schnell weg, sondern eine neue Welt, ein neuer Himmel und eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit herrscht. Davon sprachen schon die Propheten im Ersten Testament. Und drittens sagt dieser Vers hier, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Es geht also um Rettung. Es geht nicht nur um ein schöneres Leben hier und manche Vorteile, wenn man an Jesus glaubt. Es geht um Rettung, eine reale Gefahr. Und dann ist vom Zorn die Rede. Und zwar vom Zorn Gottes. Was ist der Zorn Gottes? Es geht hier nicht um blinde Emotionen dass Gott irgendwo draufhaut, weil ihm die Hutschnur geplatzt ist. Der Zorn Gottes ist doch keine Eigenschaft Gottes, sondern es ist ein göttliches Gegenwirken gegen das Böse. Es ist ein Handeln, um eben das Schlimme nicht noch mehr geschehen zu lassen. Es ist ein Gerichtshandeln. Es gibt in der Bibel auch keine parallele Struktur von Zorn oder Gnade oder Zorn und Gerechtigkeit. Wir predigen mal beides, mal gucken, wie es ausgeht, sondern die Botschaft des Evangeliums spricht von Gnade, sie spricht von Frieden, sie spricht von Rechtfertigung und Versöhnung, um eben gerade dem Zorn zu entgehen, weil Gott eben was anderes hat. Und dieser Begriff des Zorns hier, Orgä auf Griechisch, das ist noch mal was anderes als der Ausdruck, der sonst für, für Leid oder Schwierigkeiten oder Mühsal, Trübsal verwendet wird. Das kannten die Christen auch. Aber mit dem Zorn spielt Paulus noch mal auf etwas anderes an, nämlich auf so etwas wie das Gericht Gottes. Aber Gericht, Gericht in der Bibel bedeutet immer, Gott will etwas zurechtbringen. Gott will Leute auf den richtigen Weg zurückbringen. In Jesaja 26 steht mal, wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Also Gerichte sind nicht zur Zerstörung da, sie sind nicht zur Strafe da, sie sind nicht da, um, um die Welt in den Abgrund zu verdammen, weil die Menschen es ja nicht wert sind und weil sie es ja falsch gemacht haben und jetzt ist auch mal Schluss sondern Gerichte sind da, um die Welt, um die Menschen zurechtzubringen. Ja, aber könnte man einwenden, bei den Gerichten sterben doch auch Leute. Ja, aber mit der ganzen Welt, mit der Menschheit oder auch mit einzelnen Völkern geht Gott seinen Weg weiter und kann er seine Pläne weiter durchführen infolge des Gerichtes. Wer als Einzelner stirbt, ob jetzt im Gericht oder anders, sterben müssen wir ja alle, wird sich irgendwann mal vor Gott verantworten und Gott als ein gerechter Herr wird das Richtige sagen. Aber Gott verfolgt darüber hinaus einen Plan mit Völkern, mit der ganzen Menschheit und das Gericht ist da, um uns letztlich wieder auf seine Spur zu bringen, um uns richtig auf den richtigen Weg zu bringen. Also Gericht bringt zu Recht, Aber weil Gericht ja nicht unbedingt schön ist oder auch schmerzhaft, deshalb redet Paulus ja auch von Rettung. Und es ist interessant, dass der Begriff der Rettung jetzt sich nicht auf den Teufel oder so bezieht. Gott muss uns retten vom Teufel. Nein, um den Teufel müssen wir uns keine Probleme, keine Sorgen machen. Der macht uns eigentlich keine großen Probleme. Das Problem ist, wenn wir unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung haben. Und deshalb ist Jesus gekommen, deshalb ist er gestorben, unterstreicht, wie wichtig es ihm ist, dass wir Gott kennenlernen, dass wir Vergebung durch Gott empfangen. Und er möchte einmal wiederkommen und diese Welt nach seinen guten Plänen, die er schon immer hatte, wieder aufbauen und die ganzen Verhältnisse neu ordnen. Das ist Gottes Plan. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir rechtzeitig unser Leben Jesus Christus anvertrauen, um eben nicht mit dem Zorn Gottes zu tun zu haben, sondern doch viel lieber mit seiner Güte und seiner Gnade und seiner Liebe. Jesus kommt wieder. Das war eine Hoffnung, die die ersten Christen bewegt hat. Und sie hofften nicht nur, dass die Dinge irgendwann mal besser werden, sondern sie wussten, es kommt was Neues. Gottes neue Welt. Darauf warten wir, darauf hoffen wir. Jesus kommt und mit ihm wird sich alles ändern. Übrigens, und das kommt anscheinend selbst in den besten Gemeinden vor, kann man biblische Botschaften auch missverstehen oder daraus falsche Schlüsse ziehen. Und hier gab es einige Leute, die aus dieser Lehre den Schluss gezogen haben, sie bräuchten nicht mehr zu arbeiten. Wieso noch arbeiten? Der Herr kommt sowieso bald wieder. Ja, und bis dahin wird mich schon irgendjemand versorgen. Irrtum, sagt Paulus. Arbeite, übernimm Verantwortung, kümmere dich um deine Familie, sorge vor in diesem Zusammenhang fällt dann der berühmte Spruch, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und das ist keine Strafe für Arbeitslose oder Kranke oder Alte oder Leute, die aus irgendeinem Grund nicht oder nicht mehr arbeiten können, sondern das ist eigentlich etwas für Leute, die faul sind, vielleicht auch fromme Faule, die aus einem falschen Verständnis heraus keine Verantwortung übernehmen oder sich nicht kümmern. Und Paulus zeigt uns, wie jemand eine lebendige Erwartung von der Wiederkunft Jesu haben kann und doch mit beiden Beinen auf der Erde steht, Verantwortung übernimmt, sich kümmert, Einsatz zeigt, gerade weil der Herr wiederkommt. Gerade weil er wiederkommt, wollen wir die Zeit nutzen, wollen wir mit vollem Einsatz für ihn und für seine Sachen da sein. Und das fällt mir ja auch auf hier. Paulus sagt den Thessalonichern ja nicht, was sie sollten, sondern er sagt ihnen, was sie taten. Sie hatten schon diese lebendige Hoffnung. Sie lebten schon in dieser Liebe. Sie zeigten schon diese Taten des Glaubens. Und das war Gesprächsthema geworden in der ganzen Provinz. Manchmal frage ich mich, was reden die Leute über uns? über unsere Gemeinde, über uns Christen. Sprechen Sie von unserer Liebe, von unserem Glauben, von unserer Hoffnung? Das wäre doch mal ein gutes Thema, gerade in diesen Zeiten, wenn Menschen über die Hoffnung der Christen sprechen. Wenn sie merken, da sind Bürger in unserer Mitte, die anders umgehen, auch mit den Unsicherheiten und Ängsten, vielleicht auch mit den finanziellen Einschränkungen oder Zukunftsprobleme, die auf uns zukommen. Menschen, die eine Hoffnung haben, die sie trägt, auch in dieser Zeit. Denn unser Herr ist auferstanden und mit ihm gibt es Hoffnung für dich und für diese Welt und für jeden, der sich auf ihn einlässt. Und das macht Mut und das verbreitet auch Zuversicht. Ein Abschnitt in diesem Brief endet ja auch mit den Worten ermuntert und tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Und ich glaube, du brauchst Hoffnung. Ich merke, viele Menschen brauchen Hoffnung. Und die große Hoffnung, die wir haben, ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Er ist auferstanden, er hat bislang seine Versprechen gehalten und er wird auch wiederkommen. Und deshalb können wir mit Zuversicht nach vorne blicken. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, egal wie es uns geht und wie unsicher die Dinge sind. Aber wir haben eine Gewissheit, dass Gott, der seine Versprechen hält, auch in dieser Sache sein Versprechen halten wird. Und wir warten auf Jesus Christus, der wiederkommt, unser Herr, der diese Welt neu macht. Und da sind wir bei, da wollen wir bei sein.